0: Liebe Freunde der gepflegten Internetunterhaltung. Hier ist Trailer Schnack und vorab eine kleine Information für euch da draußen und zwar wird diese Folge unterstützt von Disney Plus. Wir sind redaktionell allerdings frei, das heißt also, wir sagen, was wir wollen. Ganz ganz wichtig an diesem Punkt ist, dass wir keinerlei mehr Informationen haben als die, die offiziell verfügbar sind. Weder haben wir Informationen von Disney bekommen zu Folge 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 35, 29, 119 von irgendwelchen Serien. Sowohl wir als auch die Einspieler selbst sind frei von zusätzlichen Informationen. Ich möchte das wiederholen. Alles, was hier gesagt wird, ist Theorie. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Trailerschnack.
1: Trailerschnack
2: Den Sexy Boys Steve
0: Christian
1: Joel
3: und Chris Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Trailerschnack. Ich erzähle euch heute alleine ein bisschen was über WandaVision. Das läuft aktuell auf Disney Plus, ist eine hervorragende Serie, hat glaube ich neun Folgen, wenn ich mich nicht irre. Bisher sind drei draußen zum Zeitpunkt in dieser Aufzeichnung und ich bin sehr begeistert davon. Es führt ein bisschen die Linie fort, was man damals ähm, zum ersten Mal, glaube ich, muss man äh, sagen, als das MCU ähm, sich nach außen hin so hingestellt hat wie, ja wir machen nicht nur Superheldenfilme, wir machen im Allgemeinen Filme, ähm, verschiedener Genres in den Superhelden eine Rolle spielen. Das hat man, glaube ich, zuerst bei Winter Soldier, so im Marketing, gesagt, dass es das eigentlich ein Action-Polit-Thriller ist. Und das hat auch gestimmt, das darf man nicht vergessen. Ant-Man zum Beispiel ist ein Heist-Movie gewesen, Ant-Man 2 ist fast schon eine Komödie gewesen, in meinen Augen. Und ähm, Wondervision ist dann auch keine reine Superhelden- Serie, sondern so eine kleine abgefuckte Mystery. Was passiert hier eigentlich Twilight Zone? Äh, Kiste und man nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, gibt den Darstellern viel Raum, baut das Mysterium ganz langsam und behutsam auf und äh, jetzt nach Folge 3 sitzen eigentlich alle, die Spaß daran haben, so ein bisschen am Rande ihres Sitzen, so, wann geht's jetzt richtig los, ich muss ein bisschen, was hier wirklich passiert ähm, und ich denke, dass wir in Folge 4 da schon einiges von sehen werden. Was man auf jeden Fall bedenken muss, ist, wie viel Liebe fürs Detail hier drin steckt, wie viel Raum die Darsteller haben und wie gut sie ihn ausnutzen. Paul Bettany bin ich ja sowieso großer, großer Fan von, wer es noch nicht getan hat. Ritter aus Leidenschaft auf jeden Fall angucken. Ähm, nicht nur wegen den insgesamt ganz, ganz tollen ähm, komödiantischen Einsätzen von Heath Ledger und vielen, vielen anderen. Äh, ist es ist einfach ein schöner, schöner Film. Und Paul Bettany als nackter, durch die Gegend laufender Chancer, glaube ich, ganz, ganz hervorragend. Ganz, ganz toller Text, ganz schöner Film. Völlig zu Unrecht unterbewertet. Ähm, nicht wie Wondervision, was glaube ich von fast allen sehr, sehr gut bewertet wird. Und alle, die es nicht verstehen, warten vielleicht mal, bis alle Folgen da sind und gucken es dann nochmal in einem Rutsch durch, wenn, wenn irgendwie das Blut ein bisschen runtergekocht ist. weil Es gibt ja durchaus einige, die sagen, ja, das ist Marvel. Ich, ruft mich an, wenn es Marvel ist, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, hab einfach mal Geduld. Karl Otto. Also, irgendwann geht's, irgendwann klappt's und irgendwann sickert's auch bei dir rein, dass nicht alles immer nach Schimmer F laufen muss. Entsprechend, ähm, ich kann's nur jedem empfehlen ähm, und an vielen Stellen reden wir ja auch darüber, unter anderem jetzt auch hier in dieser kleinen Einspielershow und äh, falls ihr wirklich ein Problem damit habt, mit der Sendung glaube ich wirklich, dass es euch vielleicht am besten tut, zu warten, bis alle Folgen da sind, dann in einem Rutsch gucken. Ich genieße es im Moment, dass es die andere Veröffentlichungsform hat. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Sehgewohnheit sich bei einigen mittlerweile so entwickelt hat, dass dieses ständige Keine-Antwort-bekommen vielleicht auch anstrengend wird. Und vielleicht nicht jeder diesen Spaß an der Ostereiersuche hat, wie wir das haben. Und für euch kann ich mir dann wirklich nur vorstellen. Wartet, bis es da ist, guckt es in aller Ruhe durch, fällt dann euer Urteil. Es wartet auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß auf euch. Ob ihr es aus der Perspektive von historischen Sitcoms betrachtet, ob ihr es aus der Perspektive betrachtet von Marvel-Figuren, die bisher fast keinen Raum in den Filmen haben, kriegen jetzt sehr, sehr, sehr viel Raum. Die Serie liefert wirklich viel und ich kann Marvel an der Stelle nur dafür loben, mit wie viel Herzblut sie an die Sache rangehen und sagen, ja, wir ziehen es wirklich konsequent durch. Und äh, das ist es auf jeden Fall. Jetzt noch viel Spaß mit äh, ganz vielen Einspielern hier in meinem Podcast. Äh, ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist heute. Aber liebe Grüße an alle.
0: Dann bedanke ich mich bei Dominik. Vielen, vielen Dank, dass du mich hier in deinem Podcast sein lässt. Trader schnack für mich schon immer eine Koryphäe auf dem Gebiet gewesen. Ähm, ja, und deswegen ich freue mich einfach hier zu sein. Hier ist natürlich Chris. Und ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge parat. Und zwar reden wir über Vision. Äh, in der letzten Folge haben wir... Sehr, sehr viel Theorie, sehr, sehr viel, ähm, ja, ein bisschen analysiert, was ist eigentlich in der Serie los, wohin entwickelt sich das ganze Zeitpunkt jetzt, hat Dominik vorhin auch schon gesagt, drei Folgen sind released. Und wir haben einfach mal rumgefragt, bei ganz, ganz vielen Leuten, deren Meinung wir schätzen, was sie denn so, ja, was sie, was sie über die Serie denken, welche Theorien sie haben und ähm, anfangen möchte ich an dieser Stelle, dann haben wir direkt Radio Nucular und auch noch Autogene und auch noch Minecraft abgehakt mit unserem Freund Maxi. Maxi wird jetzt mal ein, zwei Worte an euch richten und ein bisschen was über Wonder Vision sagen und wie er die Serie sieht. Bis gleich.
4: Moin. Liebe Hörer von Trailerschnack und Hallo, liebes Moderationsteam von Trailerschnack. Hier ist Maxe Acker, Rockstar. Man kennt mich aus vom Formaten. Ähm, ich habe jetzt auch eigentlich mal Lust, über WandaVision zu reden. Also es soll ja vorgekommen sein, dass in die letzten Tage schon mal irgendwo über Wandervision geredet wurde. Ähm, wenn ihr noch nicht die neueste Folge von die Man Cave oder von im Autokino oder von Radio Nukular äh, gehört habt oder unseren direkten Live-Talk auf Clubhouse, ähm, dann habt ihr jetzt eine gute Zeit. Oder ihr wollt zum 500. Mal die gleiche Meinung hören, dann habt ihr auch eine gute Zeit. Für alle anderen, sorry fürs Augenumdrehen. Aber auch ich werde natürlich noch mal ganz kurz zwei, drei Worte über WanderVision verlieren, ähm, weil ich tatsächlich auch absoluter Fan dieser Serie bin. Weil ich, ich ehrlich gesagt, ich habe das hier so ein bisschen auf mich zukommen lassen und war mal so, naja, mal sehen, wo die Richtung hingeht. Also man konnte das ja wirklich nicht so richtig abschätzen. Und ähm, ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass das jetzt so eine große Rätselei und so ein großes Fragezeichen wird. Und dass ich mich jeden Freitag irgendwie wie ein kleines Kind auf die Folge freue und dann mich danach irgendwie ins Internet begebe und irgendwie tief digge. Also das, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich zwar ein großer MCU-Fan bin, aber eher sehr casual. Also gar nicht so sehr den Deep Dive mache jedes Mal, sondern mich eher so ein bisschen mit so einer otto Normalverbraucher verbraucher mit Haltung an solche Sachen drangehe. Und Wander Visions aber schafft, mich irgendwie in so einen ganz eigenen Band zu ziehen, ähm, weil ich diese Sendung auf so einem großartigen Niveau einzigartig finde. Also sie macht ja sehr, sehr viele Sachen, die wir vielleicht in anderen Serien schon gesehen haben, wie, keine Ahnung. Also wir lieben das ja irgendwo mitzurätseln oder irgendwie auch das, die, die nächste Folge abzuwarten und darauf zu bangen, was da jetzt alles passieren könnte. Das haben wir natürlich die letzten Jahre im ganz, ganz großen Stil erlebt bei, bei Game of Thrones und auch bei Dark es gibt auch so Serien wie Wayward Pines oder früher halt Lost, natürlich. Twin Peaks, etc., wo man halt auch das, den gleichen Effekt hatte. Manche Serien davon haben dann ihr Ziel, haben ihr Ziel sehr gut hinbekommen, andere haben es meilenweit verfehlt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Wayward Pines nochmal. Die schlimmste Serie, die es jemals gab. aber das macht WandaVision bis jetzt alles sehr schön. Und, ich, ich schätze daran so vieles. Also neben der Rätselei schätze ich natürlich ähm, das Schauspielerische, weil ich Paul Bettany und Elizabeth Olsen so ein sympathisches Duo finde, die das mit so viel Spaß und Charme spielen. Dann Liebe ich die Machart. Also, es ist ja nicht nur ein Liebesbrief ans MCU und an das ganze Marvel-Universum, die Comics und sonst was von den Millionen Referenzen, die da drin verbaut sind, äh, sondern es ist ja auch einfach ein Liebesbrief an die Geschichte des Fernsehens. Also, wie man die 50er, 60er Jahre und 70er Jahre jetzt in den ersten drei Folgen inszeniert hat, mit welcher Liebe fürs Detail, äh, auch im Writing, auch im Schauspiel und sowas. Man orientiert sich ja in allen Bereichen absolut perfektionistisch daran, bestmöglich im Original zu sein. Und das ist schon wirklich, das ist schon eine Meisterleistung, die da abgegeben wurde. Ähm, deswegen, ich bin absolut hyped. Ich bin es richtig, richtig, richtig stark. Ich finde es immer noch wahnsinnig mutig, dass das die erste Marvel-Day ist und nicht irgendwie ein Action-Geballer, ähm, was wahrscheinlich dann Winter Soldier und äh, Falcon machen soll. Ab, äh, wann ist es soweit? August oder was? Ich, nee, nee, Quatsch. August, April? Ab März? Bald auf jeden Fall. Direkt danach im Anschluss. Äh, jetzt gibt es aber erst noch mal sechs Wochen weiter Wandervision. Und das äh, gefällt mir einfach alles wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich bin super gespannt, wo das hingeht. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob unsere Theorien, die wir alle irgendwie sonst die letzten Tage in unseren ganzen Gesprächen zusammengesponnen haben, ob da irgendwas von umgesetzt wird äh, oder ob wir, uns komplett, ob wir komplett verfehlt haben, ob das Internet so Meilenweit daneben liegt. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Ich bin super gespannt, wie das ins MCU eingewoben wird, generell, wie es jetzt weitergeht mit... Dem, sozusagen mit dem Kauf von 20th Century Fox, mit den X-Men, mit Deadpool und so weiter und so fort. Also das kann da ja auch schon alles, also Deadpool jetzt nicht, aber ähm, die, die X-Men könnten da jetzt auch irgendwie noch durch die Schnittstelle mit, äh, mit Quicksilver ja auch noch irgendwie ähm, einen Anknüpfpunkt finden. Also es gibt ja auch Gerüchte, dass Quicksilver noch in einer der kommenden Folgen kommen soll. Ähm, es ist schon ein hohes Niveau, mit dem hier gespielt wird. Und äh, es ist wirklich gerade Wahnsinn, was Disney Plus, also egal ob jetzt Mandalorian für Star Wars oder halt jetzt mit WandaVision für Marvel-Fans, äh, was die da einfach für Liebesbriefe schreiben und wie die sich da irgendwie in Denkmal setzen. Das ist ganz, ganz toll. Und das muss man einfach zu schätzen wissen. Man muss über den Tellerrand hinausblicken und verstehen, dass WandaVision viel mehr ist als nur eine 50er, 60er Jahre. Äh Parodie und dass die eingespielten Lascher die eingespielten Lacher und die einge diese ganze komische diese ganzen cringy Gags und sowas, dass das alles absolut, absolut absolutes großartiges Stilmittel ist, um eine ganz weirde Geschichte zu erzählen. Und dass das writing wirklich äh, an, an so vielen Ecken und Enden, also wenn man wenn man da das macht ja schon casual Spaß, wenn man das einfach nur so guckt, aber wenn man das dann noch mit der richtigen wenn man das dann noch mit, mit dem, dem Nerd-Auge guckt und noch tief reingeht, dann macht das ja alles noch mal mehr Spaß. Also das ist äh, wirklich, wirklich großartig. Deswegen, ich bin stark verliebt in die Serie. Ich hätte es nicht gedacht, dass es mich so abholt, aber es holt mich sehr ab. Ähm, das hat jetzt gerade im letzten Jahr eigentlich nur eine Serie geschafft. Und das war Mando. Und äh, jetzt kommt die Serie. Und ja, da kann man nur sagen, Chapeau für Disney+. Plus. Bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Ähm, jetzt habe ich aber genug geredet, es waren jetzt fast sechs Minuten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hört mal gerne auch rein bei meinem Kram, wenn ihr hier fertig seid. Radio Nukola mit dem Chrissy. Äh, die Man Cave nur mit mir. Da gibt es mein Gelaber ganz allein. Toll. Und äh, im Autokino mit dem anderen Chrissy. Auch toll. Der kann sehr gut Filme zusammenfassen. Freut euch drauf. Na gut, äh, schönen Podcast euch noch und bis dann sie, ne? Tschüss. Vielen Dank, Max.
0: Dankeschön für deine Meinung und wer will. Ähm hat Max ja gerade schon gesagt, der kann sehr, sehr gerne auch in seine Podcasts reinhören. Generell natürlich so, dass äh, nahezu jeder, der heute zu Sprache kommt, auch einen Podcast hat. Was wir noch ganz kurz erwähnen müssen ist, dass wir natürlich regulär hier zu viert reden. Jetzt ist es so, ich rede alleine. Das hat den ganz einfachen Grund, dass hier ist eine Einspielerfolge. Ähm, wir bei Trailer Schnack unterscheiden regulär in normale Folgen, wo wir alle vier dabei sind, und in Einspielerfolgen, wo ich quasi äh, Radio Esk moderiere und wo dann die anderen per Einspieler dabei sind. Ähm, so haben wir immer mal wieder ein bisschen Abwechslung dabei für die, äh, für die Leute, die uns hören. Und deswegen, falls euch das gefällt, lasst gerne mal auf Spotify und Co ein Follow da. Aber Jetzt müssen wir natürlich mal zu einem der ja, Trailer-Schnack-Stammsprecher kommen, und zwar zum guten Steve. Steve hat natürlich auch eine Meinung zu Wonder Vision. Ich habe ihm gesagt, Steve, mach doch mal fünf Minuten. Hat er nicht geschafft, <lacht> Es sind jetzt elf. Aber viel Spaß mit Stevie.
5: Hallo ihr Lieben, jetzt also auch noch eine Wortmeldung von mir, dem Movie Steve und da ich jetzt in verschiedenen Formaten, verschiedenen Podcasts und Videos und Gesprächsrunden schon über WandaVision geredet habe und wir da auch sehr in Details und Theorien versunken sind und wirklich geschaut haben, was gibt es denn für Andeutungen, was gibt es denn für Anspielungen, wo sind denn irgendwelche Hinweise versteckt, was das Ganze zu bedeuten hat, wohin die Reise geht und so möchte ich das jetzt an der Stelle gar nicht machen, machen vielleicht auch ein paar andere von unseren Einspielern, von den vielen Leuten, die heute zu Wort kommen. Ich möchte eigentlich so nur so ein allgemeines Zwischenfazit ziehen nach drei Folgen. Vielleicht ist das ein bisschen früh, aber ich denke, dass es tatsächlich so ein paar positive Sachen gibt, die man jetzt schon mal festhalten kann und die einem auch, egal wie die Serie sich weiterentwickelt, niemand mehr nehmen kann. Also egal, was da noch kommt, selbst wenn es jetzt sagen wir mal so, so salopp äh, das komplett blöd wird und man sagt, ach ja, hat mir dann alles nicht mehr gefallen und die Auflösung war doof, gibt es ein paar Dinge, die kann einem keiner mehr nehmen. WandaVision ist für mich so toll und finde ich so super, weil es natürlich nach langer, langer Pause wieder was im MCU ist. Neues Marvel Cinematic Universe Futter, das ich ja sehr, sehr liebe und sehr schätze. Ich bin sicherlich nicht derjenige, der sich am besten mit dem Thema auskennt, aber ich bin jemand, der da sehr mit dem Herzen zumindest drin ist und der da sehr dran hängt und auch teilweise sehr emotional bei den Geschichten ist und wird. Und da ist es natürlich super, super schön nach so einer langen Pause. Eine Pause, die auch äh, nicht ganz freiwillig war natürlich, die ja eben durch die Pandemiesituation äh, einfach entstanden ist, dass man gesagt hat, okay, jetzt kommt erstmal nichts ins Kino. Wir hätten ja eigentlich schon wieder mehrere Filme gesehen und äh, andere Serien hätten schon starten sollen. Jetzt geht es eben endlich wieder weiter. Deshalb, das ist schon mal das eine Positive, was man rausnimmt, wo man sich einfach freut. Aber es ist natürlich, und das ist jetzt eben so ein Zufall durch diese Pandemie, äh, auch so, dass es nicht nur nach langer Pause was ist, sondern es ist auch wunderbarer Eskapismus in Anführungsstrichen in bessere Zeiten. Also zum einen in bessere Zeiten in unserem Sinne jetzt, also in eine Zeit, als wir Sitcoms geschaut haben, die harmlos waren, die friedlich waren, die einfach alberne kleine Witze gemacht haben, die uns aber einfach entführt haben. Also wie gern habe ich als Kind bezaubernde Genie geschaut? Also wie toll war das einfach, das waren so unschuldige, nette Lustigkeiten, die einem einfach äh, den Tag versüßt haben und gerade jetzt in diesen düsteren Zeiten mit der ganzen Krise und allem, da sehnt man sich ja ein bisschen zurück und da ist es wieder so, dass das MCU ein bisschen Glück hat. Und den Zeitgeist immer zufällig auch trifft. Also es gibt ja so Sachen, da können sie ja nichts dafür. Und das haben sie auch nicht geplant. Da kann man jetzt auch gar nicht sagen, boah, sind die genial. Ähm, weil das eher ein Zufall ist und sie Glück hatten. Aber vielleicht sind sie eben dann doch so genialisch, dass man sagen muss, ja, aber sie hatten einfach ein gutes Gespür für zentrale Themen und allgemeine Themen, die dann in der richtigen Situation eben nochmal anders resonieren können. Zum Beispiel meine ich eben Infinity War und Endgame. Die ganze Situation äh, mit Thanos, äh, Sieg und allem, das fühlt sich ja beim Ansehen und äh, Betrachten und darüber nachdenken jetzt durch die Pandemie und die vielen Corona-Toten auch nochmal ganz, ganz anders an, als sie sich damals angefühlt hat. Also das ist eben, wie gesagt, ein Zufall und hier ist es eben so, jetzt haben wir so eine Krise. Wir hängen zu Hause fest, es ist alles ganz schön düster und man wünscht sich ja fast so einfachere Zeiten dieser Sitcoms zurück. Ja, es schimmert in der Serie natürlich auch immer wieder was Düsteres und Unheimliches durch und wir alle wissen im Rückblick, dass diese Zeiten 50er Jahre, 60er Jahre, auch 70er Jahre nicht so super toll waren, für ganz viele Menschen auch nicht so toll waren und auch politisch schwierig, aber diese Sitcoms haben das uns vorgegaukelt und als Kinder, als wir die geschaut haben, war die Welt da einfach noch in Ordnung. Und deshalb ist es wunderbarer Eskapismus zur richtigen Zeit. Gleichzeitig nach dem dunklen Ende, was wir von Vision erlebt haben, der gestorben ist, ist es Eskapismus in einer Zeit, in der es Vision noch gab. Wonder und Vision ein schönes Paar zusammen waren und das ist einfach die richtige Serie zur richtigen Zeit. Wunder, wunderschön. Die macht mir den Freitag schöner und ich freue mich auf jede neue Folge, die kommt. Des Weiteren hat sie aber noch mehr Aspekte. Zum anderen ist es für mich natürlich äh, auch einfach eine Fundgrube. Ich bin ja jemand, der sich sehr für amerikanische Popkultur interessiert. Ähm, ich habe Amerikanistik studiert mit dem Schwerpunkt auf äh, Literatur und Kultur Nordamerikas und äh, habe da eben immer mich damit beschäftigt, was ist in der Popkultur so an Zeit, Themen wiederzufinden, wo man sagt, das war für die Zeit prägend und das war da drin und eben immer mit Blick auf Film und Serien und sowas und da ist hier natürlich so Mediengeschichte, US-Geschichte erleben wir, wir erleben den Stil, die Mode, den Zeitgeist, wir erleben ein Gefühl, ein Gespür für Serien, die wir vielleicht nicht gesehen haben, weil wir sie nicht sehen konnten, weil wir zu spät geboren sind, weil man heute auch gar nicht so einfach rankommt. Also es ist teilweise ja gar nicht so leicht, heute mal einfach ein paar Folgen Mary Tyler Moore zu schauen oder äh, die Brady-Family oder Partridge-Family oder so. Das ist ja alles gar nicht so leicht, das heute alles nachzugucken. Und da ist es natürlich wunderbar, äh, dass wir jetzt quasi eine äh, ja eine Parodie ist es nicht, eine Hommage, ein Pastiche zu dem Ganzen, auf das Ganze sehen und im Grunde in einer modernisierten Form das nochmal nacherleben können. So waren die diese Serien, so fühlten die sich an und Dinge wiedererkennen und das ist natürlich eine wahre Fundgrube für jemanden, der sich für US-amerikanische Popkultur interessiert. Das ist natürlich wunderschön, man findet da Dinge wieder, auch Dinge, die man schon kennt, aber eben auch Hinweise auf Dinge, die man noch nicht kennt und das ist natürlich richtig, richtig super. Und der dritte Punkt, warum ich der Meinung bin, dass diese Serie einfach ein Geschenk für jeden MCU-Fan ist, das habe ich schon in einem anderen Format so ausgedrückt, wurde ein bisschen belächelt, was ich auch verstehen kann, weil die Formulierung ist ein bisschen schwülzig, aber ich finde, diese Serie ist wirklich ein Geschenk, ein Kleinod, eine feine Sache, nicht nur, weil sie künstlerisch so gut ist, aber eben vor allem, weil sie jetzt auch endlich noch einmal Futter ist für jeden Fan dieses Universums, für jeden Fan von Comic-Kultur, von Comic-Geschichten, von Marvel, ähm, aber auch Disney, weil es hier einfach Futter gibt gegen die ganze Kritik, gegen das immer wieder Gleiche, das ist ja die Marvel-Formel, die machen ja immer alles gleich, ach Superhelden-Geschichten mag ich gar nicht, ach das ist ja auch alles ein Einheitsbrei und ach naja, so seicht und oberflächlich. Natürlich kann man das bei allen bisherigen 23-MCU-Filmen schon so sagen und analysieren und vorstellen und wirklich zeigen, nee Leute, das ist aber nicht nur oberflächlicher Superheldenquatsch. Also auch da gilt das einfach nie. Diese Kritik war schon immer äh, übertrieben und daneben und falsch. Aber jetzt mit dieser Serie kann wirklich auch der Letzte diese Kritik nicht mehr ernsthaft hervorbringen. Wir haben hier eine Serie, die wirklich auf ähm, höchstem Niveau produziert ist, dabei aber wirklich sich was traut, nicht unbedingt den Mainstream anspricht, auch Risiken geht, nämlich das Risiko, Leute zu verschrecken und Leute abzuschrecken, die sagen, ob ich will doch die Superhelden-Geklopperei sehen und ich will doch irgendwie lustige Sprüche und sowas und bunt und in Farbe und beste Spezialeffekte. Nee, hier gibt es einfach 4-zu-3-Format-Folgen, die sich trauen, eine gesamte Folge einfach eine alte Sitcom nachzuspielen quasi. Äh, man muss ein bisschen mitdenken und man bekommt immer wieder was Neues, in jeder Folge quasi ja was Neues, eine neue Hommage an alte, andere Sachen. Die Serie macht was ganz anderes, was es bisher im MCU noch nicht in der Form gab, was es als Serie generell in der Form noch gar nicht so wirklich gab. Ja, ähnliches und Elemente finden sich wieder, da meine ich jetzt nicht die alten Sitcoms, sondern ich meine dieses eben, dass man sich in einer alten Sitcom oder in einer alten Situation wiederfindet und Hommage und sowas, das haben andere Serien und Filme auch schon gemacht. Aber in der Konsequenz, in dieser krassen Form, wie es hier ist, haben das eben andere noch nicht gemacht. Und da ist diese Serie eben einfach ein, ein allerletztes Mal oder jetzt das endgültige Mal, finde ich, dieses, wo man sagen muss, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr ankommt mit der Diskussion, das ist oberflächlicher Superheldenquatsch, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterzureden, weil. Das ist einfach haltlos geworden mit dieser Serie und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, ich freue mich sehr und wie gesagt, das sind alles Punkte, egal wie diese Serie jetzt weitergeht, egal was die Auflösung ist und auch wenn sie vielleicht dann in normalere Fahrwasser wiederkommt und plötzlich alles wieder sehr gewohnt oder so wird. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das hat uns diese Serie schon gegeben äh, und dafür liebe ich sie jetzt schon, finde sie wirklich wunderschön und finde auch schön, dass wir auf so breiter Basis mit so vielen Leuten darüber so ausführlich sprechen, dass wirklich so viele Leute sich dafür interessieren, so viele Leute auch was darüber hören wollen, auch äh, das Zeug, was wir hier machen zum Beispiel, wird ja auch gehört und wir bekommen ja auch viel positives Feedback darüber, dass wir da so intensiv drüber reden weil es einfach schön ist zu sehen, es gibt da wieder was und wie gesagt, vielleicht trifft sie einfach auch den Zeitgeist und kommt genau zur richtigen Zeit und ist ein Geschenk an uns alle, diese Serie. Jetzt habe ich es nochmal gesagt, meine Liebe für WandaVision steht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was wir hier noch so für Stimmen in der Sendung hören oder schon gehört haben. Die Sendung ist ja zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht fertig. Äh, schauen wir mal, was da so alles dabei ist, beziehungsweise hören wir. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder bei Trailer-Schnack. Ich freue mich, dass ihr zuhört und dass ihr euch vor allem bei uns immer mal wieder meldet. Das ist wirklich eine coole Sache. Und gerade bei dieser Serie macht der Austausch wahnsinnig Spaß. In diesem Sinne, bleibt dabei bei WandaVision. Tschüss sagt dem Movie steve
0: Kommen wir zur ersten Dame im Feld, und zwar ist das die gute Julia. Julia kennt man gegebenenfalls von Instagram, wird sie aber gleich noch selber erwähnen. Gute Freunde von mir und... Ähm die ist eigentlich gar nicht so der krasseste Marvel-Nerd. Und deswegen war ich gespannt auf ihre Meinung, weil sie Filme eben auch ähm, sehr, sehr mag, weil sie Serien sehr, sehr mag, weil wir uns häufiger mal über Serien und Filme unterhalten. Ähm, beide unfassbare Fans vom Superstau sind, äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Und deswegen ähm, kommt jetzt Julia mit einer Meinung von jemandem, der gar nicht der krasseste MCU-Fan äh, ist, sondern eher so auf der DC-Seite steht. Ähm, mal gucken, was Julia sagt.
2: Ja, hallo an die Hörer und Hörerinnen von Trailerschnack. Ähm, der Chris hat es ja wahrscheinlich gerade schon gesagt. Mein Name ist Julia und ähm, vielleicht ist der ein oder andere ja schon mal über mich bei Instagram gestolpert. Dort heiße ich Paricephalus, wie der kleine, coole Dinosaurier aus Jurassic Park und Jurassic World, der gern Sachen mit seinem Kopf kaputt haut. Ähm... Ja, aber leider geht es heute nicht um Dinosaurier, ähm, sondern um WandaVision, die neue Marvel-Serie und der Chris hat mich gefragt, ob ich Lust habe, darüber was zu sagen, weil ähm, ich im Gegensatz zu wahrscheinlich fast jedem anderen, der diese Serie guckt, ähm, überhaupt nichts mit Marvel oder allgemeinen Superhelden am Hut habe, außer vielleicht ein bisschen Batman, <lacht> Aber Marvel ist noch nie meins gewesen. Also ich komme auch einfach nicht rein. Ich habe ein paar Filme gesehen, so Guardians of the Galaxy, was halt für sich alleine funktioniert und ähm, wo es scheißegal ist, ob man es mag oder nicht. Äh, also das ganze Universum. Aber ansonsten habe ich überhaupt ähm, keine Berührungspunkte damit. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung von der ganzen Vorgeschichte und dem ganzen wo das Spielen soll, was davor passiert ist, wer die Leute eigentlich sind dort. Und ich muss auch sagen, ich habe die Serie am Anfang ähm, nicht ganz freiwillig geguckt, sondern wurde von einer anderen Person quasi dazu gezwungen. Ähm, und als die Person mir gesagt hat, du musst es unbedingt angucken, guck äh, das jetzt, da habe ich halt erstmal gesagt, uff, ja, noch eine Marvel-Serie, toll, cool. Ich habe es mir dann aber zum Glück angeguckt und ich muss wirklich sagen, mir gefällt die Serie wahnsinnig gut, auch wenn ich wahrscheinlich 50% der Anspielungen oder Dinge, die dort passieren, einfach nicht verstehe, weil ich eben nichts davor wusste. Also nichts von davor wusste. Aber ich muss sagen, so aus der Perspektive von jemand, der einfach keinen... Bezug zu dem Ganzen hat, macht die Serie trotzdem wahnsinnig Spaß. Also mir fehlt da, glaube ich, gar nichts. Ähm, ich habe auch leider einfach überhaupt keine Lust, ähm, mich da reinzufuchsen oder rein mir da jetzt noch Sachen drüber weiter ähm, anzugucken, damit ich es vielleicht besser verstehen könnte. Muss ich gar nicht, weil, wie gesagt, die Serie auch für Leute, die, ähm, die einfach nur mal so gucken, wunderbar funktioniert. Zum Beispiel ist Elizabeth Olsen einfach wahnsinnig toll und schön und spielt das Ganze super süß und super sympathisch und ich habe direkt gesagt, ey, cool, ich mag, wie das Ganze aufgemacht ist, ich meine, man merkt ja von Anfang an, dass das alles ähm, wahrscheinlich nicht so bleiben wird, also in diesem Stile von so 50er Jahre Serien, ähm, das wird ja schon am Anfang eigentlich, selbst für den letzten Dulli irgendwie klar, dass es das, dass da mehr dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das, warum ich auch weitergeguckt habe. Ähm, also ich hätte es wahrscheinlich auch weitergeguckt, wenn es einfach jetzt so eine süße 50er-Jahre-mäßige Serie geblieben wäre. Aber ähm, man kriegt ja in der ersten Folge einfach schon mit, ja, da läuft irgendwie was im Hintergrund. Und irgendwelche Leute haben da ihre Fingerchen anscheinend im Spiel und irgendwas wird da passieren. Und da geht es ja jetzt auch gerade hin, gerade in Folge 3, passiert ja endlich mal mehr was, die Leute brechen so aus ihrer komischen ähm, Serienwelt in der Serienwelt aus und ähm, es fängt so langsam an, dass, glaube ich, die eigentliche Serie beginnt und ich muss sagen, da habe ich richtig Bock drauf, ich finde es wahnsinnig cool gemacht alles und ähm, für mich geht das alles wunderbar ineinander auf, auch wenn, ja, ich ansonsten Marvel eher zum, zum Schlafen finde. Deswegen, ich habe wahnsinnig Bock äh, weiter äh, auf die weiteren Folgen der Serie, was da noch so passiert. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Und ähm, das sind meine Gedanken zu Wonder Vision. Jetzt noch viel Spaß.
0: Dankeschön, Julia. Jetzt als nächstes kommt Martin. Martin ähm, ist... Unter anderem bekannt dafür, einer der besten Sniper in Call of Duty Warzone zu sein. Und weil er bei mir im Stream abhängt, habe ich gesagt, Martin, du bist doch ein Typ, der sich gut artikulieren kann, der eloquent ist und ein bisschen, bisschen viel Gehirn hat. Ja, sag doch mal bitte ein bisschen über Wonder und verrate uns vor allem so deine Theorien, wie das Ganze jetzt gerade, also was der Status Quo ist und was der ähm, soll Sta Zustand sein soll. Ähm, deswegen jetzt an dieser Stelle einmal Martin und ähm, Liebe geht raus an ihn. Ja, moin. Ähm, der Chris hat mich gefragt, ob ich nicht etwas zu Wondervision sagen
6: möchte und da ich das möchte, hört man mich nun. Ich bin Martin, ähm, viele nennen mich einfach nur Hussi, kennen wird mich eh wahrscheinlich keiner, es sei denn, man schaut hin und wieder mal beim Chris im Warzone-Stream vorbei, denn da bin ich unter anderem auch mal hin und wieder mit von der Partie. Aber egal, wichtiger als ich ist jetzt erstmal die Serie. Ich bin erst durch Radio Nukular überhaupt auf die Serie aufmerksam geworden, denn wenn ich mal Disney Plus öffne, dann wird eigentlich direkt nach unten zu den Serien für meine Kinder gescrollt. Trailer schaue ich mir eigentlich eh nie an und dadurch, dass ich eher der Casual Marvel-Fan bin, informiere ich auch nicht aktiv darüber, ob es jetzt irgendwie irgendwas Neues gibt oder sowas. Aber zur Serie. Ähm, die ersten drei Folgen haben mich echt tief in den Bann gezogen, wie lange irgendwie nichts anderes mehr. Ich würde am liebsten den Bildschirm anschreien und sagen, erzähl mir mehr, ich will einfach mehr wissen, weil das ist so ein Spannungsbogen, der da erzeugt wird. Aber es bringt ja nichts, den Bildschirm anzuschreien. Ich bin bisher jetzt bei Folge 3 und denke, dass sich Wanda diese Kuppel um eine bestehende Stadt gebaut hat, sprich, dass es nicht fiktiv ist. Also, Aber sie ist halt in ihrer eigenen Realität oder hat sich diese halt zumindest erschaffen, in der Vision halt noch lebt. Was allerdings gegen meine Theorie spricht, sind halt die Menschen in der Stadt. Diese ag agieren ja halt komisch, wenn der Nachbar auf einmal halt seine Mauer durchsägt. Ähm, aber sie nehmen halt ja auch aktiv Kontakt zu Wanda und Vision auf und das würde man als Gefangener halt nicht tun, dann würde man der Person eher aus dem Weg gehen. Was allerdings dafür spricht, ist, das finde ich, ist das Ende der Folge 3, in der Gerardine nach außen geschleudert wird, sprich aus der Stadt von Wanda heraus und dort von Militär mit gezogener Waffe empfangen wird. Das Kraftfeld wird mit Strahlern beleuchtet, also könnte man meinen, dass sofort, wenn irgendwas ausbricht, dass man sehen möchte, was es ist, damit man es halt in Gewahrsam oder halt in Gefangenschaft nehmen kann. Das eventuell wird aber Geraldine ja auch nur so ähm, empfangen, weil sie ja eventuell ja auch vorher irgendwie in diese Kuppe mit diesem Hubschrauber reingekommen ist. Aber das ist schwierig. Auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, ja, wie das Ganze weitergeht. Eine interessante Frage ist ja auch, wo eigentlich die ganzen Freunde von Wanda sind. Die scheinen ja halt zu wissen, was passiert aber auch nicht warum, weil die Stimme in dem Radio sagt ja letztendlich, wer tut dir das an? Also sie wissen ja, dass irgendwas passiert, aber nicht von wem. Und ja, wenn sie es nicht wissen, ist es vielleicht Wanda selber, weil sie halt auch keinen Kontakt zu denen aufnimmt. Ich erwarte auf jeden Fall mit Sehnsucht die nächste Folge und freue mich schon auf, äh, auf eure Theorien sowie die anderen Denkanstöße. Macht's gut. Bis bald, Martin. Tschüss.
0: Martin hat es gerade angesprochen, es gibt so viele unendlich mögliche Theorien darüber, was der aktuelle Zustand ist, ob beispielsweise auch Wanda dieses Schild gebaut hat um im Prinzip dafür zu sorgen, dass keiner reinkommt in ihre Realität. Oder ob es so ist, dass beispielsweise Sword das Schild gebaut hat, dass eben nichts aus dieser Realität raus kann, um zu schützen. Also man weiß es nicht, ja? Ist es zur Abwehr? Ist es zum quasi Angriff da? Es ist ein sehr, 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 sehr... Oder es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu interpretieren. Und deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich glaube, dass wir in Folge 4 dann schon ein bisschen mehr wissen werden, Ab Freitag. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem
1: weiteren trailer und zwar zu Joel. Einspielerzeit. Äh, je nachdem, wann der Einspieler kommt, habt ihr jetzt schon einiges gehört. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wondervision. Äh, es kommen so viele Einspieler und ich weiß natürlich nicht, was die alles behandeln. Und es ist super schwer, da jetzt was zu sagen, was noch kein anderer gesagt hat. Deswegen habe ich mir quasi eine kleine Nische gesucht. Und zwar werde ich nicht spekulieren wie es nach Episode 3 weitergeht oder was die Dinge in Episode 3 bedeuten, sondern ich werde was anderes raten. Und zwar haben wir ja gesehen, ähm, bis jetzt hat sich äh, jede Folge einem Jahrzehnt gewidmet und einer bestimmten Sitcom nachgeeifert. Also die zweite Folge war zum Beispiel an bezaubernde Genie angelehnt, die dritte an den Brady Bunch. Und das heißt, wir müssten mit Folge 4 in den 80ern landen. Und dann darauf folgend in den 90ern und so weiter. Und ich habe jetzt einfach mal geguckt, welche Sitcoms gab es denn zu der Zeit? Und macht es Sinn, die für WandaVision neu aufzubereiten? Also fangen wir mit den 80er Jahren an. Denn da müssten wir nach dem Brady bunch ja ankommen, in den 80ern. Da hätten wir zum einen die Cosby Show. Elementares Element war da, dass hauptsächlich zum ersten Mal schwarze Schauspieler im Fokus waren, und es kommt noch dazu, dass äh, das Ganze ja mittlerweile ein gewaltiges Geschmäckler hat aus bekannten Gründen. Deswegen denke ich, die Cosby Show wird eher nicht als Vorlage dienen. Dann haben wir zum Beispiel Cheers. Auch sehr unwahrscheinlich, weil es komplett in der Bar spielt und das äh, wird diese Kleinstadt-Haus-Setting, was wir bisher haben, nicht bedienen können. Golden Girls lief von 85 bis 92, kommt aber mit dem Alter nicht hin. Alf lief auch bis Anfang der 90er, also lief von 86 bis 90. Und da ist natürlich das Thema anders sein, Fremdkörper sein, wäre natürlich eine interessante Vorlage. Ich denke aber, wir werden bei Family Ties landen. Eine Sitcom mit Michael J. Fox, hier glaube ich gar nicht so bekannt. Da ist die ganz klassische Sitcom, komplette Familie im Haus mit einem pfiffigen Jugendlichen. Michael J. Fox, der übrigens ähm, parallel zu einer Staffel von Family Ties auch äh, den ersten Teil von Zurück in die Zukunft gedreht hat. Es war dann so, dass er tagsüber die Sitcom gedreht hat und dann zum Set gefahren wurde und nachts dann zurück in die Zukunft gespielt hat. Achtet mal drauf, es passiert auch relativ viel in Zurück in die Zukunft bei Nacht. Also, ich sage, wir kriegen ein bisschen Family Ties-Vibes in Folge 4. So, und dann kommen wir jetzt zur Paradedisziplin, Folge 5, 90er-Sitcoms. Und für mich macht es so ein bisschen so den Eindruck, als hätte, wären die 90er die Hochphase der Sitcoms gewesen. Also, da gibt es jede Menge. Was ich ja sehr, super gern sehen würde, was aber wahrscheinlich nicht passiert, wäre Roseanne. Also derber Humor, hässliches Lachen. Ah, was für Alf natürlich noch spricht, ist auch äh, die, die Beziehung mit den Nachbarn. Das bietet sich natürlich sehr an. Na, vielleicht schwenke ich doch auf Alf um. Wisst ihr, weil bei Wondervision äh, spielen die Nachbarn auch immer eine Rolle. Und das war bei Alf auch mal ein elementares Element. Und dass man die Fähigkeiten vor den, vor den Nachbarn verstecken muss. Oh, das wäre gut. Okay, zurück zu den 90ern. Wo hatte ich jetzt angefangen? Weiß ich nicht. Fangen wir an mit Prince von Bel-Air. Natürlich kultig, gutes Setting. Aber ich glaube, sie werden jetzt nicht mit einem Butler anfangen und mit einem DJ-Freund so gerne ich sehen würde wird wahrscheinlich nicht passieren ähnlich äh, sieht es aus mit einem Favoriten von, von vielen, vielen Leuten nämlich Friends aber ich denke auch so, das lebt ja von der Dynamik der Leute und die werden jetzt nicht anfangen in der Wohngemeinschaft zu leben und ihren Nachbarn gleich auch im Freundeskreis zu haben und keiner muss mehr arbeiten und alle sind sie Kaffee saufen also ich sag mal Friends fällt weg Hör mal, wer da hämmert, wäre natürlich auch interessant. Passt auch sehr, sehr gut ins Jahrzehnt, lief von 91 bis 99. Und man könnte natürlich so Zaungags mit den Nachbarn machen. Und Vision könnte anfangen, Dinge zu bauen für die Kinder. Äh, haben ja auch, glaube ich, erst zwei, dann drei Kinder. Also wäre gar nicht so abwegig. Spielt auch entweder in der Werkstatt oder im Haus, ließe sich realisieren. Ähm, the 70s Show... Parodiert ja die 70er Jahre, also das hätten wir dann quasi in Folge 3 schon gehabt. Das können wir, denke ich, ausschließen. Frasier genauso, ist ja ein Spin-Off von Cheers. Ähm, Sabrina the Teenage Witch wäre natürlich gar nicht schlecht, weil wir haben ja die Vermutung, dass eine, ich meine, gut Wonder kann ja auch zaubern. Und das spielt alles immer im Haus, die haben eine sprechende Katze. Gar nicht so abwegig. Will und Grace und Dama und Greg packe ich jetzt einfach mal zusammen. Halte ich beides für unwahrscheinlich. Verrückt nach dir ist auch so ein New York-Ding. Zu spezifisch. Spin City, was bei uns unter dem Namen Chaos City lief. Ähm, da hätten wir wieder Michael G. Fox, aber als Bürgermeister. Passt auch nicht so wirklich rein, es sei denn, Vision fängt jetzt an, äh, politisches Engagement zu zeigen. Aber einen haben wir jetzt noch und das würde mich richtig, richtig freuen. Das ist so mein heimlicher Favorit und das ist äh, Full House. Nicht, weil ich die Sitcom mag, sondern weil es einfach so gut passen würde. So Das kleinste Kind in Full House wurde von Zwilling gespielt, nämlich von den Olsen Twins. Und wer spielt Wanda? Die jüngere Schwester von den Olsen Twins. Das heißt, das wäre, wäre doch mindblown quasi, wenn sie die Mutter spielt und Zwillinge betreut und dabei die Sitcom parodiert, wo ihre älteren Schwestern damals als ganz, ganz kleine Kinder aufgetaucht wären. Spielt alles in einem Haus. Ähm, die Nachbarn nerven. Würde sehr, sehr gut passen, finde ich. Habe ich noch was vergessen? Wie hieß denn die, die Sendung mit Steve Urkel? Alle unter einem Dach, oder? Ja, damals auch sehr, sehr schön, ich glaube, schlecht gealtert, weil er wurde quasi ein Gag ja bis zum Geht nicht mehr kaputt geritten. Der komische Nachbar, der dann in ganz besonderen Episoden plötzlich dann auch noch äh, Stefan war statt Steve und plötzlich sehr, sehr Eindruck machen konnte, nur weil er die Brille abgesetzt hat. Aber wie gesagt, glaube ich nicht. Dann kommen wir zu den 2000er-Sitcoms. Da haben wir Scrubs. Ich denke nicht, dass sie in, in ein Krankenhaus umziehen werden. Außerdem ist es super schwer, Scrubs gerecht zu werden. Wir haben uh, My Name is Earl. 2005, mit Jason Lee und Ethan Supply. Supply? Supply wahrscheinlich, oder? Ähm, den müsst ihr mal googeln. Der war früher immer so der dicke Trottel. Hat ja auch in American History X mitgespielt. Und der ist mittlerweile voll die Maschine abgenommen, Muskeln aufgebaut. Den erkennt man nicht wieder. Ist total krass. Ähm, dann haben wir The Middle. The Middle. Coole Serie. Mag ich sehr es mit dem Hausmeister von Scrubs. Aber ich glaube, die sind zu arm. So, das passt nicht gut ins Setting. So, Das ist sehr trashig. Also, die Familie lebt einfach in armen Verhältnissen, aber ich glaube, das passt nicht ganz für Vision. Was auch nicht passt, ist eine Serie, die ab 2003 lief, nämlich Two and a Half Man. So gerne ich Vision als, als Charlie Harper sehen würde, das wird, glaube ich, nicht passieren. King of Queens ist wahrscheinlich zu spät gestartet. Wäre dann was für eine spätere Folge. Hatte nämlich Premiere 2008. Vision als UPS-Fahrer. Auch nicht schlecht. mitten mittendrin. Spielt viel im Haus. Hat eine eigene Ästhetik. Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich besser als How I Met Your Mother. Wobei man da natürlich den Erzählstil übernehmen könnte. So mit den älteren Zwillingen, die die dann die Geschichte erfahren, wie... Ja, was eigentlich? Wie ihre Mutter aus der Klapse kam. Weiß ich nicht. Äh, was haben wir noch? Äh, Modern Family, Premiere 2009. Wäre also wieder was für die 2010er Jahre. Und 2010, was haben wir da? Community. Das wäre natürlich schön, die Zwillinge in der Schule. Aber glaube ich, passiert nicht. New Girl, auch themenmäßig. Wäre es halt eine WG, passt genauso wenig wie Two Broke Girls. Ähm, Fresh of the Boat, liebe ich auch. Aber hat halt so ein bisschen die Asia-Thematik, passt also auch nicht ganz. Und spielt in den 90ern, das klappt also auch nicht. The Ranch, na, ist es nicht. Enger Management, auch nicht. Also da wäre es schon... Wäre schon cool, wenn es irgendwie in Richtung Modern Family geht, weil das halt ein Stil ist, den man klar erkennen kann und der, der auch die Möglichkeit gebe, quasi den Nachbarn noch eine Stimme zu geben, weil da einfach immer sehr, sehr viele Parteien zu Wort kommen, auch wenn die in äh, Modern Family alle Familie sind. Deswegen, das wäre schön. Generell, 2010er äh, habe ich jetzt bestimmt einiges übersehen, aber da merkt man, da merkt man, dass es vielleicht nicht mehr die kultigen Sitcoms gibt. Also das würde mich tatsächlich interessieren. Findet ihr, dass äh, 2010 ähm, in dem Jahrzehnt, in den letzten zehn Jahren, coole Sitcoms rausgekommen sind, die absolut kultig sind? Oder ist das einfach abgeflaut? Ist der Fokus auf was anderem? Denn es sind ja eindeutig super Serien rausgekommen. Also Serien sind mittlerweile auf Filmniveau. Aber hat die Sitcom darunter gelitten? Oder bin ich einfach ein alter Sack, der im Kopf in den 90ern hängen geblieben ist und deswegen den neuen Krempel einfach nicht so auf dem Schirm hat oder nicht so fühlt? Lasst es mich wissen, ich kann die Wahrheit vertragen. Ist euch vielleicht noch irgendwas aufgefallen, eine Sitcom, die, die drankommen könnte, die ich jetzt übersehen habe? Meldet euch und ich gebe zurück zu Chris. Danke, ciao.
0: Interessante Einblicke, interessante Fragen, die da ja von Joel gestellt werden. Ich hoffe ja immer noch, dass Modern Family in irgendeiner Weise aufgegriffen wird und auch, dass es ähm, Parallelen gibt zu einer schrecklichen Familie, also Married with Children. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Weg gehen wird, ich fände es aber extrem amüsant, also wirklich extrem amüsant. Ähm, ebenfalls extrem amüsant finde ich es, dass wir sehr, sehr viele Einspieler haben und von vielen Leuten, die ich auch sehr, sehr mag, unter anderem jetzt auch vom Spinatmädchen. Und ähm, die Frauenquote wird bei uns natürlich groß geschrieben, wird es immer, ne, ist ja auch ein Hauptwort. Nichtsdestotrotz würde ich Bianca jetzt mal mitnehmen und ein bisschen über WandaVision erzählen. Ähm, ihr könnt der guten Bianca folgen und zwar auf nahezu allen Portalen ist sie als Spinatmädchen bekannt. Geht es um sehr, 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 sehr viel Disney-Kram, ähm, um die Parks selbst, um die Filme, um Collectibles. Checkt das Ganze mal aus.
7: Hallo, mein Name ist Bianca, für viele im Netz auch bekannt als Spinatmädchen. Und ich blogge und podcaste über das Thema Disney mit allen Facetten. Egal ob Filme, Serien, Themenparks weltweit und vieles mehr. Und natürlich gehörte auch Marvel dazu. Wow, was war ich gespannt, als Disney Plus die kommenden exklusiven Marvel-Serien angekündigt hatte. Und ja, nach drei Episoden WandaVision, was soll ich sagen? Ich finde die Serie klasse. Was ich so großartig daran finde, sie eckt an. Sie ist herrlich weird, aber auf eine positive Art und Weise. Und sie ist gerade in den ersten Episoden zum Teil alles andere als Mainstream. Alleine schon, dass ganze Folgen schwarz-weiß gehalten sind. Und das ist wirklich eine sehr laute Antwort an all die Kritiker, die Marvel in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen hatten, sie wären nicht innovativ und mutig genug. Denn das, was Marvel mit WandaVision macht, ist ein richtiges Experiment. Ein großes Puzzlespiel, das mir wirklich sehr große rätsel -Vibes gibt, die ich zuletzt bei Lost gefühlt habe. Am liebsten möchte ich bei allen Szenen auf Pause klicken und mir die Szenerie und das Set ganz genau anschauen, weil ich das Gefühl habe, überall sind zahlreiche kleine Hinweise und Easter Eggs versteckt, die eine größere Bedeutung für die Serie und für das MCU haben. Scarlet Witch ist ja seit Age of Ultron einer meiner absoluten Lieblinge und ich finde, Elizabeth Olsen ist wirklich hinreißend als Wonder und legt für mich in dieser Serie sogar ihre beste Performance bis dato hin. Und auch Paul Bettany als Vision passt sich unglaublich gut an die Sitcom-Situation an, ja. Man merkt, dass gerade in Episode 2 der legendäre Dick Van Dyke, kennt man unter anderem auch als Bird in Mary Poppins, ja, ihm sicherlich den ein oder anderen Ratschlag gegeben hat. Und als ob das nicht genug ist, macht die Serie auch noch eine wundervolle Reise durch die Evolution der amerikanischen Sitcoms. Ja, da ging bei mir stellenweise auch ganz schön das Herz auf, weil ich selbst mit vielen klassischen Sitcoms aus den 60ern und 70ern wie beispielsweise Bezaubernde Genie aufgewachsen bin. Und für jemand, der in 2020 lebt, kann der Humor aus den 50ern auch sehr schräg sein, ganz besonders eben durch die künstlichen Lache aus dem Off. Aber das setzt meiner Meinung nach erst recht den speziellen, aufgesetzten und recht undurchsichtigen Ton von Wondervision. Denn trotz der ganzen altbackenen Gags aus den alten Sitcoms hat man permanent das Gefühl, dass hier etwas gewaltig nicht stimmt. Hier liegt auch das Spannende. Marvel nimmt das Thema Sitcom als Verkleidung für das große, mysteriöse Ganze. Und die Frage ist hier... Was steckt hinter der Fassade? Dass wir hier von Fassade sprechen können, zeigt uns ja das Ende von Episode 3 und das erinnert so sehr an Truman Show und ja Gott, das liebe ich, weil die großartige Reality-Satire mit Jim Carrey wirklich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört. Was wir auch bei WandaVision dürfen und was ich ja persönlich auch sehr liebe, Theorien spinnen, denn es ist und bleibt spannend, wohin uns diese Serie führen wird. Ist die Kleinstadt Westview, in der WandaVision spielt, bereits schon eine Art Multiverse, dass wir im nächsten Doctor-Strange-Film und womöglich auch nächsten Spider-Man-Film sehen werden? Was ist mit den Kindern von WandaVision? Existieren sie wirklich? Und greift WandaVision die House of M-Storyline auf und führt demnächst auch die X-Men ins Marvel Cinematic Universe ein? Oh, Fragen über Fragen und es macht unglaublich Spaß, sich den Kopf zu zerbrechen, was als nächstes kommen wird. Zum Glück haben wir noch einige Episoden vor uns und ja, bis dahin rätseln wir alle, was wohl hinter Marvels bis dato größtem Experiment stecken mag. Daher beide Daumen hoch von mir an WandaVision. Und falls ihr mehr von mir hören möchtet, findet ihr mich auf meinem Disney-Blog spinatmädchen.com, auf Social Media wie Twitter, Instagram und Facebook, ebenfalls unter Spinatmädchen und auch auf meinem Disney-Podcast Feenstaub und Mauseohren, bei dem ihr nicht nur News, sondern auch viele Facts und tiefes Wissen rund ums Thema Disney bekommt. Ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut.
0: Vielen, vielen Dank, Bianca. Jetzt kommt Dom. Doch vorher nochmal ein Hinweis, folgt Bianca auf jeden Fall, ähm, ist wichtig. Ja, wenn man Disney mag, sollte man Bianca folgen. Ähm, jetzt kommt Dom und äh, Dom ist äh, nicht nur einer von Steves besten Freunden, vielleicht sogar sein bester Freund, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Bin ich nicht Steves und Doms bester Freund? Wer weiß. Naja, wie dem auch sei, ähm, Dom jedenfalls habe ich äh, schon häufig getroffen und so weiter und so fort. Und jedes Mal überzeugt er mich durch extremes Nerdwissen, ähm, was Marvel und Co. angeht. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die mehr über Marvel wissen als, als Dom. Und deswegen ähm, ohne lange Vorrede einfach mal zu unserem guten Dom und ähm, viel Spaß.
8: Nach der Corona-Zwangspause meldet sich jetzt also das MCU zurück mit dieser Serie auf Disney plus WandaVision und man kann es so sagen, straft damit gleich mal all jene ab. Die sagen, ja, das im MCU, das ist doch immer nur dasselbe, das ist doch immer nur dieselbe Formel, denen fällt auch nichts mehr Neues ein. Denn WandaVision ist nicht nur wahnsinnig innovativ innerhalb des MCUs, sondern ich würde sogar sagen, es ist zurzeit eine der innovativsten TV-Serien überhaupt. Denn wie diese Serie Mystery, Superhelden und eine Hommage an klassische Sitcoms, die auch noch lustig ist, hinkriegt, das ist schon wirklich eine Meisterleistung. Also wirklich Hut ab. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, schauspielerisch ist es auch absolut fantastisch. Ich meine. Paul Bettany, Elizabeth Olsen, abgesehen davon, dass die beiden eine wunderschöne Chemie miteinander haben, die sie in ihren kurzen Momenten in den Marvel-Filmen auch immer wieder zeigen konnten, sind beide auch wirklich absolut witzig. Also besonders Paul Bettany, der mich äh, zeitweise an seine Rolle in äh, Ritter aus Leidenschaft erinnert hat. Aber auch Elizabeth Olsen spielt das ganz fantastisch. Diese kleinen Charaktermomente, genauso wie diese äh, Comedy, diese slapstick ähm, diese typische übertriebene Lustigkeit dieser alten Sitcoms, also wirklich ganz, ganz toll, wie die das machen. Und sie werden natürlich auch unterstützt von einer wahnsinnig äh, detailverliebten Inszenierung des Ganzen. Also wie schön da diese Sets nachgebaut wurden aus den Original-Sitcoms, I Love Lucy, die Dick Van Dyke Show, ähm, das ist einfach unglaublich ähm, Selbst die Kameratechniken äh, sind sehr, sehr ähnlich und werden dann tatsächlich auch gebrochen in manchen Szenen, wo man dann eben merkt, dass, äh, dass die Illusion durchbrochen wird, wie zum Beispiel in der ersten äh, Folge, wo der Gast fast erstickt, ähm, da sieht man plötzlich, wie äh, es wechselt von einer klassischen, äh, Sitcom-Kamera, die statisch ist zu einer Handkamera und sofort ist dem Zuschauer klar, jetzt verändert sich hier etwas, jetzt wird die Illusion durchbrochen. Also ganz, ganz toll gemacht äh, auf einem äh, technischen Level. Und auch die Story ist äh, sehr, sehr interessant. Also es äh, lullt dich immer wieder ein mit diesen äh, richtig witzigen Gags, äh, wo man sich tatsächlich auch wünscht, mein Gott, eigentlich könnte es eine Wondervision sitcom regulär geben, ich würde sie gucken. Ähm, aber dann eben auch immer so diese Momente, wo es gebrochen wird, wo es dann regelrecht gruselig wird, wo man sich plötzlich an äh, eine Folge von Twilight Zone oder Outer Limits erinnert fühlt. Ähm, und äh, da auch wieder ganz toll, das ist ja schon immer im MCU so gewesen, man hat sich einfach bei Stories, die es bereits in den Comics gibt, bedient, in diesem Fall äh, vor allen Dingen aus, an einer Story aus den 80er Jahren, in denen äh, Wanda und Vision in die Vorstadt ziehen, aber auch äh, an der jüngeren Serie House of M, deren Inhalt ich jetzt nicht wiedergeben würde, weil es schon äh, ein Spoiler wäre. Und auch noch eine andere Serie, in der Vision eine Familie gründet. Also all das fließt hier mit ein und da kann man auch schon bestimmte Möglichkeiten herauslesen, wie es eventuell weitergehen könnte innerhalb der Serie. Also wer das nicht hören will, der sollte jetzt vielleicht mal kurz auf Stumm schalten für eine Minute. Ich rede hier vor allen Dingen von der Nebenfigur der Agnes, der Nachbarin. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sich hinter dieser Figur die Comicfigur Agatha Harkness verbirgt. Und die ist, anders als Wanda, tatsächlich eine Hexe, was wiederum natürlich die Möglichkeit äh, die, zur Möglichkeit führt, dass es vielleicht äh, auch im Hintergrund diabolische Kräfte geben könnte, die das Ganze steuern oder manipulieren. Das wäre auch sehr im Sinne der Comicvorlage und ähm, ich glaube tatsächlich, es könnte sich in diese Richtung hin also insgesamt kann man wirklich sagen, WandaVision, es ist toll, es macht Spaß, es ist äh, spannend, ähm, ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht ähm, und ja, äh, einfach eine ganz, ganz tolle Serie, die jedem ans Herz gelegt ist, nicht nur der MCU-Fan ist, sondern auch jedem, der ein Fan ist von klassischen Sitcoms, äh, einfach toll.
0: Wer uns kennt, der weiß, wir sind große Freunde vom Deutschen Filmpodcast. Und da hat Luke vom Deutschen Filmpodcast einen feinen Einspieler beigesteuert für unsere kleine Sondersendung zum Thema Wonder Vision. Hört doch mal rein, was Luke zu sagen hat. Und natürlich noch einmal Dankeschön an Dom. Ich bin sehr gespannt, ob sie die House of M ich sag mal, die Thematik komplett aufgreifen. Das mit Agatha haben wir ja auch schon sehr, sehr häufig thematisiert. Auch da natürlich, wenn das jetzt auch noch aus einem Comic Comicmond kommt, wie bei Dom. Ich ich bin mir auch sicher, dass das so ist. So, Ich habe eigentlich auch Bock, dass das so ist. Und ich bin halt aber gespannt, in welcher Form ähm, Agatha beispielsweise auch jetzt gerade aktiv versucht, oder warum sie versucht zum Beispiel, ähm, überhaupt in dieser Welt von Wanda einzudringen. Ähm, ich habe ja auch Bock, dass Mephisto auftaucht und so weiter und so fort. Ich habe Bock, Bock, Bock. Aber Bock habe ich jetzt äh, auch vor allem auf Luke vom Deutschen Filmpodcast, der mal wieder ein klasse Einspieler geliefert hat. Dankeschön dafür schon mal.
9: Hallo, na, hier ist Luke und ihr kennt mich vielleicht vom deutschen Filmpodcast oder auch, ja, Episode 66 hier vom Trailer-Schnack oder was weiß ich, ich geister äh, überall rum und als ich die Anfrage bekommen habe, über Wandervision hier zu sprechen, habe ich gesagt, mache ich sehr, sehr gerne mit dem kleinen Aber, das wird keine reine Lobhudelei, <lacht> deshalb ähm, lasst mich euch kurz erklären, was vor allem nach den ersten beiden Folgen, denn da kam die Anfrage, ähm, sich da in meinem Kopf ergeben hatte. Da, dafür muss man vielleicht wissen, ich bin sehr, sehr großer Fan des Marvel Cinematic Universe. Da bin ich auch relativ, relativ tief drin. Das ist auch eine schöne Wortanalogie. Ich bin nicht super tief in den Comics drin, das muss man dazu sagen. Und irgendwann war es ja auch dann vor anderthalb Jahren so, mit irgendwie vier Filmen im Jahr und so. Ich habe mich immer gefreut, fand das immer gut. Aber so ein ganz kleines bisschen Übersättigung hat äh, zumindest bei mir dann irgendwann doch eingesetzt. Vielleicht war das bei dem einen und anderen auch so. Und deshalb dachte ich, vielleicht tut diese etwas längere Pause gut und habe total darauf hingefiebert, dass es jetzt weitergeht mit Wandervision Und hatte da echt Bock drauf. Und muss sagen, als ich dann die ersten beiden Folgen gesehen hatte und hatte mich natürlich schon drauf eingestimmt mit der letzten Folge hier vom Trailer-Schnack ja, ich, es ist nicht, dass ich enttäuscht war. Das wäre ja auch, das wäre auch Quatsch, weil das ist super hochwertig produziert. Das merkt man überall, wie viel Liebe für das Detail da drin steckt. Aber ich hatte in, gerade in den ersten beiden Folgen konstant das Gefühl, dass ich was verpasse. Dass ich diverse Anspielungen und so weiter einfach nicht verstehe. Ähm, einerseits von den Comics, aber eben vor allen Dingen auch von den Serien auf das Ganze auf das das Ganze anspielt, ne? weil ich habe zwar mal Bezaubernde Genie oder auch Verliebt in eine Hexe gesehen, die Originalserien, aber da war ich halt acht. <lacht> das ist sehr, sehr lange her. Und deshalb glaube ich, dass vor allen Dingen Leute vielleicht aus Amerika, wo diese Themen so viel größer sind als hier, noch viel, viel mehr äh, daraus ziehen, als ich das konnte. Und deshalb hatte ich dieses... Äh, man nennt das ja neue Deutsch FOMO, Fear of Missing Out. Die ganze Zeit gedacht, boah, ey, da steckt bestimmt noch so super viel drin, was du jetzt nicht siehst. Und du willst das doch unbedingt verstehen und sehen. Ähm, man muss sagen, das hat sich jetzt mit der dritten Folge etwas äh, weiter nach oben entwickelt für mich, weil jetzt wird die eigene Story immer klarer. Es macht jetzt natürlich auch deutlich mehr Spaß für mich mitzuraten. Ich habe da auch echt Bock drauf. Ich bleibe natürlich dran. Und ich äh, glaube, dass das am Ende des Tages, wenn alles fertig ist, dann habe ich richtig Bock, mir das nochmal anzugucken, wenn ich weiß, wo die Reise hingeht, wenn ich vielleicht auch mehr Hintergrundwissen noch mir angelesen habe und so weiter und äh, dann glaube ich, das könnte ein riesen geiles Ding werden und ich freue mich jetzt einfach schon <lacht> großartig auf den Rewatch. Ähm, ich hoffe für die nächsten Folgen übrigens, dass es jetzt immer um ein Jahrzehnt geht, dass dann nächste Woche die 80er dran sind und die Woche danach die 90er. Hätte ja äh, richtig Bock auf sowas wie Friends, also dass WanderVision im Friends-Universum spielt. Ähm, weil, sind wir ehrlich, Ross ist ja schon dabei. Ne? Der eine Schauspieler sieht ganz klar aus wie Ross mit dem Pornobalken. Das ist so, wisst ihr auch, merkt er selber. Allerdings wird wahrscheinlich eher in die Richtung Sitcom gehen, wer weiß. King of Queens, ich habe keine Ahnung. Äh, Vision mit einem Bauch finde ich schön. Deshalb, äh, ich habe echt Bock zu gucken, wie es so weitergeht. Aber ähm, wenn ich jetzt nur die ersten beiden Folgen für sich nehme, war es noch so ein bisschen, ja, ich sag mal für mich auf Bremse, was aber nicht an der Serie liegt, sondern an mir. <lacht> Und es wäre ja wenigstens gut, das zu wissen. So, jetzt habe ich noch eine Minute und das will ich natürlich nutzen und deshalb bekommt ihr jetzt noch ein äh, wunderbares, gebrandetes, äh, auf das Thema passendes Medley, nämlich das Medley zum Thema Wander. Äh, wünsche euch viel Spaß damit und sagt deshalb jetzt schon mal, äh, machtet es schwingt den Hut und natürlich San Francisco. I wonder how, I wonder why, yesterday Vision told me about the gelb-roter Hubschrauber. And after war you're my wonder war Don't need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. I found the love but it didn't last. Wonderful days will look to the best A wonderful dream of love and peace for everyone. And I think to myself. What a wonderful world. Walking in the winter Wonderland. Gibt es auch noch irgendeinen Song von Stevie Wonder? Ich wollte mich
0: erst darüber beschweren, was Luke am Anfang sagt, ja. Und meinte so, oder, oder wollte erst sagen, hey, ich finde das gerade geil, dass man so viel rätseln kann, dass man Angst hat, was zu verpassen, ähm, weil man eben dann noch besser hinschaut. Aber jetzt hat er mich ganz. <lacht> Mit dem Gesang dann doch noch mal ein bisschen aus der Bahn geworfen. I wonder how. I wonder why. Finde ich geil. Ähm, was ich auch geil finde, ist, dass wir ähm, noch Einspieler haben. Und zwar haben wir noch zwei Einspieler. Einmal von Räumeier und einmal von Chris. Ich würde sagen, wir lassen erstmal den guten Räumeier zu Wort kommen. Und danach kommt der gute Chris zu Wort. Räumeier, ab die Post. Hallo,
10: mein Name ist Chris, ich bin Teil des Comic-Podcasts Paperback und der gute Chris mit K hat angefragt, ob ich meine Gedanken zu Wanderwischen, zu den ersten drei Episoden, ähm, mal kurz darlegen kann. Und damit kann ich ganz einfach mal schon mal zuerst mit der Erwartungshaltung anfangen. Ich habe erwartet, dass Wanderwischen so eine kreative Mischung aus ja, so Realitätshopping mit, einem, mit einer gewissen Prise House of M gemixt mit, der, ja, visuellen, mit dem visuellen Art-Design des Tom-King-Runs von Vision, der einfach nur fantastisch ist. Dafür hat er auch einen Eisner Award damals gewonnen. Und in gewisser Maße hat die Serie meine Erwartungen erfüllt, auch wenn dieses ähm, Sitcom-Thema tatsächlich nochmal stärker im Vordergrund steht, als ich es eigentlich erwartet hatte. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich finde es schön, dass die Serie trotz dieser immens hohen Erwartungen, die ich daran hatte, mich trotzdem überraschen kann. Und das hat die Serie auf jeden Fall geschafft, ähm, diese ganze, nach einer Folge fängt man sofort an Theorien zu schmieden, ähm, nach der ersten beiden Folgen diese Werbeblöcke, also einmal diese Strucker und diese, ähm, und der Tony Stark, also der Stark Tech Toaster. Ähm, da fing es bei mir schon, beziehungsweise bei unserem äh, Podcast, fing schon die Theorien-Schmiede an. Strucker hat ja Vision, äh, nee, Strucker hat ja die äh, Maximov zwillinge erschaffen, quasi. Tony Stark hat quasi Vision erschaffen und dann hatten wir ja schon äh, alle darauf gewartet, was jetzt in der dritten Folge als Werbeblock kommt. Der Hydra-Punkt hat mich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht. Teuscht, weil ich echt gehofft hatte, dass diese Meta-Ebene da noch ein bisschen weitergeht. Klar kann man jetzt noch diesen äh, Punkt bringen, ja, der hydra ist, schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei nach, Vision ist tot und in der Folge sind ja Zwillinge zur Welt gekommen. Ähm, die Zwillinge, da freue ich mich sehr drauf, also Billy und Tommy, da habe ich die, die Namen gerade nicht mehr äh, in petto, aber ich weiß, dass sie Wiccan und Speed in den Comics waren und das ist jetzt halt der Punkt, wo sich meine meisten Theorien halt einfach dagegen steuern, denn Wickern und Speed ähm, sind ja die Kinder von natürlich Wanda und Vision und in den Comics löst es quasi House of M aus, dass sie die Kinder halt nicht mehr hat und quasi der Teufel, die Kinder absorbiert, da bin ich nicht mehr ganz so firm drin, ich kenne nur noch den Ausgangspunkt von House of M und auf jeden Fall hat der Teufel in den Comics seinen, seine Finger im Spiel und hier in der dritten Folge wird jetzt halt ein riesiges Fass aufgemacht. Zum einen sehen wir endlich äh, mehr von SWORD. Wir wissen, wer Geraldine jetzt mehr oder weniger ist und was es mit ihr so in Anführungszeichen auf sich hat. Die Nachbarin wird jetzt halt auch nochmal ein bisschen näher gezeigt am Ende. Beziehungsweise es wird gezeigt, dass die Nachbarin... Die ich gehe davon aus, dass Agnes am Ende... auf äh, Agatha Hawkness sein könnte. Und damit äh, geht es halt, äh, macht das Ganze ein paar echt interessante Fässer auf. Zum einen sieht man, dass Sword offensichtlich weiß, was hier passiert. Wir haben in der Folge ein paar Hints gesehen, dass Wanda nicht 100% Herr der Lage ist. Also Wanda ist definitiv der Auslöser dieser Realitätsbubble, wie wir sie jetzt halt auch in der dritten Folge confirmed haben. Das Ding ist, ich glaube, dass sie definitiv nicht hundertprozentig her ihrer Sinne ist. Sie wird ähm, auf jeden Fall irgendwie unterbewusst gelenkt. Das hat man in dieser Folge halt auch eigentlich ganz gut gesehen. Sie hat zwei Persönlichkeiten. Einmal die Sitcom-Persönlichkeit und einmal die äh, Persönlichkeit, die in Control ist. Und die Serie bzw. die Folge hat jetzt natürlich darauf hingeleitet, Wanda denken zu lassen, dass Sword das Böse ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Sword hier eher in der helfenden Position ist und das etwas anderes versucht zu manipulieren und ich denke, das könnte tatsächlich der Teufel sein mit der Nachbarin Agnes und potenziell meine Vermutungen in Zukunft. Was wird jetzt in Zukunft passieren? Es wird weitergehen mit diesem Sitcom, Jahrzehntenhopping. Wir sind dann in der nächsten Folge, wenn mich gerade nicht alles täuscht, in den 80ern angelangt. Und ich denke, dass die Kinder asynchron auch altern werden, wie es jetzt in dieser Schwangerschaftskiste halt auch passiert ist. Also in der nächsten Folge werden die Kinder auf jeden Fall älter sein... Und ich merke gerade, dass der Einspieler schon viel zu lang wird, deshalb fasse ich mich jetzt noch ganz, ganz, mache ich das Ganze noch ganz schnell. Ich denke, die Serie endet damit, dass Wanda entweder zwei Möglichkeiten, entweder verliert Wanda den Verstand und im Doctor Strange Film Multiverse of Madness ist Wanda einer der, wenn nicht die Antagonistin, die erstmal einen Redemption-Arc in Anführungszeichen vollziehen muss. Alternativ äh, wird Doctor Strange einfach am Ende gegebenenfalls auftreten und quasi Wanda wie in den Comics unter seine Fittiche nehmen und sie ein bisschen ausbilden, weil diese Kräfte, die sie jetzt in dieser Serie an den Tag legt, hatte sie am Anfang im MCU noch nicht. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie nicht 100% Hundertprozentig in Kontrolle ist. Ob der Teufel da jetzt so sehr mitspielt, wie es in der ersten Folge, der Teufel liegt im Detail, bla bla bla, ähm, vermutet wird und ob Agnes tatsächlich am Ende eine Antagonistin oder Mitprotagonistin ist, das wird sich noch rausstellen. Ich denke, dass sie Teil, dass Wanda nicht die Hauptantagonistin der Serie sein wird. Also warten wir mal ab. Ähm, ich bin. Mach jetzt einfach schon mal Schluss. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch zehn Minuten länger drüber labern. Aber vielen Dank für die Möglichkeit, diesen Einspieler zu machen. Viel Spaß mit der Folge und tschüss.
0: Danke dir, Chris. Du hast dich jetzt selber als Chris vorgestellt. Äh, ich habe natürlich böse wie ich bin deinen Nachnamen einfach nur gesagt, ähm, weil wir hier so viele Chrises haben. Also wir haben wirklich so viele Chrises. Ähm, sehr, sehr viele schöne Theorien, über die man sehr, sehr ausgiebig reden kann. Und ähm, jetzt kommt der gute Chris zu Wort. Direkt zum Abschluss unser Trailer-Schnack Chris. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris
11: und heute, wie wir alle, bin ich hier, um über Wondervision zu reden. Ja, WandaVision, ähm, wir hatten eine wundervolle Folge, bevor wir die erste, äh, die erste Folge sehen konnten und haben viel spekuliert und haben uns viel Zeit genommen und wirklich äh, Wünsche geäußert und äh, haben auch gesagt, was wir nicht so geil fänden, wovor, ich, wovor wir Angst hätten. Und jetzt sitze ich hier, habe drei Folgen gesehen, kann den nächsten Freitag gar nicht erwarten und ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin mega happy. Ich bin mega, mega happy mit der Serie. Ich hatte es schon getwittert, für mich ist Vision genau das, was Marvel gebraucht hat, also als Marvel einfach wegen, ey, die Jungs haben zehn Jahre so unfassbar krass abgeliefert, dass bei mir einfach diese Übersättigung eingetreten ist. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. Das ist wie, äh, wenn man sein Lieblingsalbum einfach zu viel hört, bis man einfach bis man einfach nicht mehr diesen Hunger hat danach. Und genau das ist mit dieser Marvel-Formel bei mir passiert. Und ich war ke bei keinem Film unglücklich. Also es war wirklich nicht so, dass ich gesagt okay, jetzt haben sie zweimal ins Klo gegriffen, jetzt reicht es mir auch oder sowas. Ich war mal happy. Aber ich war satt. Und, ähm, das habe ich einfach gemerkt, indem ich auch jetzt nicht mehr so heiß war auf was Neues. Bis eben jetzt äh, dieser kleine Hype mit WandaVision entstanden ist. Und Halleluja, ist es ist für mich genau das passiert, was ich mir erhofft hatte. Ich bin nicht nur komplett des Hypes gewesen, vor der, also vor der ersten Folge. Ich bin auch noch wirklich fasziniert über den Mut, äh, den Marvel und Disney hier an den Tag gelegt haben. Meiner Meinung nach äh, gehen sie nicht nur den Weg dieses, dieses Gags, der, der alten Sitcoms und der, der alten Klassiker, auf die sie sich hier Hommagen erlauben, sondern sie gehen einfach die extra Meile. Und das spürst du in jeder Pore in der Serie. Das macht mich wahnsinnig glücklich. Dann hast du aber in jeder Folge der drei, die ich bis jetzt gesehen habe, ähm, hast du immer diesen kleinen Zwist, diesen kleinen Kniff, und das wird von Folge zu Folge mehr, wo du einfach, ähm, es ist so, als, als würde jemand vor deinen Augen eine Art Zaubertrick vollführen und in einer Sekunde passt er nicht auf und lässt dich so ein bisschen hinter den Vorhang gucken und ich liebe das, also ich liebe... Alles daran, das Ding zu gucken, mir selber Gedanken zu machen, dann mit Steffi, meiner Frau, drüber zu schnacken, danach ins Internet zu gehen, hier mit den Trader schnack boys zu reden, aber auch hier mit Räumi viel ausgetauscht und einfach mit, mit jedem, der es hören wollte und irgendwie zieht sich das wie, wie so ein roter Faden Ich meine komplette Bubble und deswegen werde ich jetzt hier in meinem Einspieler nicht auf alles, auf alle Kleinigkeiten, auf die Easter Eggs und alles eingehen, ich bin sicher und hoffe so ein bisschen, das haben die anderen eh schon alle gemacht. Ich meine, ich will einfach nur kurz über dieses Komplettphänomen reden, das mich so glücklich macht. Es ist wie damals, als, als man über Lost spekuliert hat. Es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten bei sehr vielen Serien. Ähm, klar, bei Game of Thrones hat man hinterher auch immer viel gequatscht und viel spekuliert. Aber es ist halt dann doch ein bisschen selten. Aber hier ist es halt auf jeden Fall da, dieser Drang, sich auszutauschen. Dieser, ähm, nachdem ich die Folge gesehen habe, sofort in Discord zu gehen, wo ich weiß, da hängen noch zwei andere ab, die haben sie heute Morgen schon gesehen. Und dann einfach sofort zu sagen, Jungs, lass es stehen und liegen, jetzt reden wir mal drüber. Und ähm, selbstständig Theorien entwickeln, dann in Reddit, ins Internet abtauchen, Theorien von anderen zu lesen. Man findet ja tausend Sachen, die, in, die anderen aufgefallen ist, findet tausend Sachen, die man selber irgendwie gesehen hat. Und es ist einfach nur herrlich und Liebe. Ich äh, ich bin wirklich happy, dass sie, ähm, da hatten wir in der Folge auch drüber geredet, pre-erste Folge, dass sie dieses äh, Sitcom-Ding nicht einfach nur kurz verwenden und dann nach einer Folge in, den, in die übliche Marvel-Formel eintauchen. Da hatte ich auch gesagt, ich wünsche mir, dass es sich entweder durch die ganze Serie zieht oder durch sehr viele Folgen. Und ähm, jetzt hat es ja, also jetzt hat auf jeden Fall den Anschein, dass das passieren wird. Und, ähm, ja, je mehr sie mir Einblick gewähren hinter die Kulissen, umso äh, gekrallter sitze ich mit den, mit den Fingern in der, in der Stuhllehne. Aber die anderen Sachen funktionieren für mich halt auch krass gut. Also diese ganzen Comic-Momente und ähm, jetzt speziell in der dritten Folge, wo es ja wirklich teilweise absurd wurde. Und man dann einfach weiß, man ist kurz davor, dass was revealed wird. Und dann wieder doch nicht. Und dann äh, dreht sich doch wieder alles ganz normal. Aber sie geben einem halt immer Genau so viel Fleisch, dass man nicht uninteressiert ist. Dass man nicht komplett in dieser Sitcom hängen bleibt. Für mich funktioniert es fantastisch. Ich freue mich äh, wahnsinnig auf die nächsten Folgen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, mit den Jungs hier wieder äh, live zu schnacken. Über alles, was man so gesehen hat. Ähm, ich war gestern bei Clubhouse dabei, als äh, Steve, Joel, Chris und Max sich über, über ihre Theorien zu Folge 3 ausgetauscht haben. Da war ich Mäuschen und... Äh, muss sagen, das war auch fantastisch, da einfach mal zuzuhören. Aber ich habe so viel Rede bei, da, bei dieser Serie. Ich, ich habe so Bock, mehr zu sehen und sowas. Ich würde, ey, down, wenn jetzt einfach äh, WandaVision alles draußen wäre, ich würde wahrscheinlich heute Nacht kein Auge zumachen und morgen ziemlich übermüdet in der Arbeit sitzen. Ich freue mich drauf, zu hören, was die anderen alle erzählen. Ich habe mir jetzt extra noch keinen Einspieler angehört, der jetzt irgendwo in der Dropbox liegt und sowas, weil ich einfach meine frische Meinung hier reinpacken wollte. Ich wünsche euch ein Wunder schönen Abend. Viel Spaß mit den Rest, restlichen Einspielern. Viel Spaß mit dem Rest der Folge und kann es kaum erwarten, dass wir uns das nächste Mal bei einem Live-Schnack oder bei einem Podcast sehen, hören. Macht es gut. Ich war der Chris reingehauen.
0: Das war Trailer-Schnack für heute. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei mitgewirkt haben. Schöne Stunde 20 fast voll bekommen. Stunde 13 eigentlich, aber ab 13 muss man ja aufrunden. Deswegen, wir, ähm freuen uns darüber, dass ihr mit uns miträtselt. Die letzte Folge hat sehr, sehr viel Feedback gebracht. Ähm, an der Stelle nochmal mal ein Aufruf dazu. Sehr, sehr gerne auf ähm, Apple Podcast, Spotify und Co. das Ganze hier zu followen. Dem ganzen Kram hier automatisiert irgendwie ähm, ein Like zu geben und gerne auch mal 5-Sterne-Reviews und ansonsten, ähm, das war's von unserer Seite. Denkt dran, Wonder vision gibt es auf Disney+. Plus. Viel, viel Spaß damit und ähm, wir küssen... Eure Nasen. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.